Bueno, buenas tardes, hermanos. Gracias, Lalo Vale y todo el equipo de, de música que nos ha servido este fin de semana. Ha sido eh, un gozo poder cantar juntos a, a nuestro Señor. Si tienen sus Biblias, por favor, busquen conmigo 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4. Y vamos a estar estudiando los versículos del 7 al 12. 1 de Juan 4, 7 al 12. No sé si te alguna vez te has preguntado, ¿qué es lo que Adán debía haber hecho cuando Eva comió el fruto prohibido? Imagínate la, la escena. Adán realmente está entre la espada y la pared. Eva ya ha comido y Adán tiene el fruto en sus manos. Piensa en la, la tensión de ese momento, lo que Adán está pensando. Si Adán no come, pues Dios mata a Eva y él se queda solo. Si lo come, peca contra Dios y o sea, muere junto con, con su esposa. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué dice? Le dice a Dios, Dios, la ayuda idónea que me diste no sirve, hazme otra. O sea, ¿qué, qué dice? Parece una situación irremediable. Tal vez parece una pregunta hipotética imposible de contestar, pero yo considero que la Biblia sí la contesta. ¿Saben la respuesta de lo que Adán debía hacer? Adán debía matar a la serpiente y luego decir a Dios, Padre, mi mujer ha pecado y merece morir. Toma mi vida en vez de la suya. Yo tomaré el castigo de la muerte que ella merece. Debía matar a Satanás. Y dar su vida para redimir a su esposa. Y sabemos que esta es la respuesta bíblica porque Pablo llama a Cristo el último Adán. El que hizo lo que Adán no hizo. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo cuando nosotros, su esposa, pecamos. Cristo vino para destruir al diablo y redimir a su esposa con su sangre preciosa. Y en esta tarde quisiera meditar en este amor, el amor de Dios. Quiero que meditemos para que el amor de Dios penetre nuestro corazón, capture nuestra mente y que también cambie nuestras vidas. O sea, Cristo dio su vida por pecadores. Debemos asombrarnos de tan tremenda verdad en todo momento. Pero también quisiera hacer una segunda cosa y es de que en este texto Juan nos, nos presenta, nos revela el gran amor de Dios con un propósito. Y su propósito es exhortarnos a reflejar ese mismo amor a los demás, los unos a los otros. Porque es el mismo amor que Dios nos mostró en la cruz del Calvario que Él ahora ha derramado en nuestros corazones. 
Por eso Juan llega a la conclusión de que cada cristiano necesariamente ama con ese amor sacrificial. No de manera perfecta, pero sí ama. Y si una persona dice que es cristiano, pero no ama como Cristo ama, Juan dice que permanece en las tinieblas y en su condenación. Así que si tienen sus Biblias, vamos a leer nuestro texto. Primero de Juan 4, los versículos del 7 al 12. Si quieren tomar el bosquejo, vamos a ver tres motivos para amarnos los unos a los otros. Dios provee amor al creyente, Dios practica amor con el creyente y Dios perfecciona el amor en el creyente. Dios provee, practica y perfecciona el amor. Veamos el texto, 1 Juan 4, 7, dice así la palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En este se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a orar. Señor, te suplicamos en esta tarde que tú nos ilumines, tú nos ayudes a comprender la profundidad de tu amor hacia nosotros y que al comprender tu amor nosotros seamos retados y motivados a mostrar tu amor a tu pueblo para tu gloria. Amén. Como nuestro hermano Paul mencionó, Juan nos dice en su carta de premio de Juan de que la escribió con el propósito de darnos certeza de nuestra salvación. Ahora, para aclarar, la seguridad de nuestra salvación depende total y exclusivamente de Dios, que es soberano en la salvación y promete preservarnos hasta el final. Sin embargo, la certeza que tú y yo sentimos de esa salvación depende de nosotros. Y Juan quiere que tengamos certeza. Nos dice al final de la carta, en 1 Juan 5:13, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces surge la duda, ¿cómo es de que primero de Juan nos ayuda como creyentes a saber que tenemos vida eterna? Y como ya se mencionó, Juan nos da varias pruebas de una fe genuina. Describe la doctrina y la conducta de un cristiano verdadero. Juan 
eh, escribe básicamente un examen para el cristiano para saber si estamos en la fe o no. Y el examen tiene varias preguntas. ¿Andas en luz? ¿Por qué cada cristiano anda en luz? Porque Dios es luz. ¿Confiesas tus pecados? Porque los cristianos confesamos constantemente nuestros pecados y Dios nos perdona porque Cristo es nuestra propiciación. ¿Obedeces? ¿Amas al mundo? El cristiano no ama al mundo ni las cosas del mundo. ¿Crees en Cristo? El cristiano cree que Jesús es el Mesías. ¿Estás creciendo en santidad? Porque el cristiano se purifica a sí mismo mientras espera el regreso de Cristo. ¿Luchas contra tu pecado? ¿Amas la verdad? Porque el cristiano rechaza la mentira y la falsa doctrina. ¿Crees que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Crees de que Él se hizo carne para salvarnos? Entonces Juan nos hace varias preguntas, pero luego realmente llega a la pregunta más difícil. Todas las demás preguntas, por decirlo así, eran preguntas cortas, de verdadero o falso. Y luego nos pide un ensayo, nos pide una explicación y nos dice, ¿amas? ¿A Dios y sus hijos? ¿Amas a tus hermanos? Dime cómo, muéstrame cómo muestras el amor de Dios en tu vida. Porque un cristiano sin amor es un mero profesante. Una iglesia sin amor es una mera secta. Juan es blanco y negro. Si amas, eres salvo. Si no amas, no eres salvo. Toda la ley se resume en esto. Amor a Dios y amor al prójimo. El amor es la marca irrefutable de un cristiano. Si tú quieres saber si perteneces a Dios, el amor es el fruto que evidencia que somos de Dios. Así que en el texto que, que tenemos delante de nosotros en esta tarde, Juan nos da tres motivos de por qué amarnos. El primero es de que Dios provee amor a sus hijos. Dios provee amor. Dice, amados, amémonos unos a otros. Versículo 7, porque el amor es de Dios. Juan empieza hablando a, a sus hermanos, los llama amados. Obviamente porque Juan es cristiano. Entonces ama a sus hermanos. Pero rápidamente llega a su exhortación. Dice, amados, amémonos los unos a los otros. Es una acción continua que debemos amar sin parar, pero es muy específico, es amar los unos a los otros. Ahora, obviamente, como cristianos, amamos a los de afuera. No queremos hacer mal a nadie. Pero tenemos un deber especial los unos con los otros de amarnos. Y entonces Juan nos exhorta a amar a otros creyentes. Y, y lo que me encanta de este párrafo es la lógica de, de Juan, de que nos dice que debemos amarnos y luego nos dice la razón, nos explica el porqué. Y lo fascinante es de que no dice debemos amarnos porque si no vamos a ir al infierno. Si no amas, no eres de Dios. O sea, dice que debemos amar porque el amor proviene de Dios. Todo el amor que existe en el universo proviene de un solo ser. 
proviene de Dios. Dios ha originado todo el amor que existe en su universo. Él es la fuente del verdadero amor y Él no ha derramado su amor en todos, ha derramado su amor en sus hijos. No derramó su amor en el corazón del impío en la misma manera que lo ha hecho con sus hijos. Por eso Juan puede decir de manera categórica que los impíos no aman. Pueden parente, parentar amor, pero no un amor bíblico, genuino. No tienen esa capacidad. Solamente el cristiano puede amar como Dios ama. Como dije, el incrédulo puede aparentar amor, puede hacer cosas lindas a otras personas, pero sus motivos siempre son egoístas. Nunca es el amor sacrificial y desinteresado como es el amor de Dios. Juan nos dice, amamos porque Dios nos ha provisto de su amor. Desde el punto es de que no hay excusa. Si eres un cristiano, no hay excusa. Ningún cristiano puede decir, pero no puedo amar. Falso. Si eres salvo, Dios ha derramado su amor en tu corazón. Si no puedes amar, si en verdad me dices que no puedes amar a alguien en tu congregación, es porque no eres salvo. Porque cada hijo de Dios tiene el amor de Dios, Dios provee su amor con cada uno de sus hijos. Y Juan prueba esto con la frase que sigue, dice, porque todo aquel que ama es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Miren, si ves a mi hijo, ¿qué es lo que ves? Para bien o para mal, ves una versión pequeña de mí. Se parece a mí, se porta como yo. Es muy frustrante como papás a veces, ¿no? La, la forma en que nuestros hijos nos imitan. Habla como yo. Y es obvio porque es nacido de mí. Ese es el mismo principio que Juan sigue, es la misma lógica. Nosotros que somos creyentes amamos, ¿por qué? Porque hijos reflejan a sus padres. ¿Y quién es nuestro padre? Dios. Amamos porque nuestro Dios ama. Antes estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes odiábamos a la gente. ¿Por qué? Porque nuestro padre era Satanás, el diablo. Si hicimos bien, hicimos algo bien antes de ser creyentes, era solamente para recibir un beneficio de regreso. Pero ahora hemos nacido de nuevo, hemos nacido de arriba, hemos nacido de Dios. Y no hemos nacido nuevamente de la naturaleza pecaminosa de nuestros padres terrenales. Hemos nacido con una nueva naturaleza amorosa de nuestro Padre Celestial. ¿Ves de por qué el amor es una prueba de nuestra salvación? Si amas como Dios ama, la única explicación de cómo es que tú tienes la capacidad como un cadáver de amar como Dios ama es por, porque Dios ha puesto su amor en ti. No solamente esto, Juan agrega de que el que ama 
también conoce a Dios. Esto es, es tan, tan lindo. No sé si han hecho un estudio de la palabra conocer en la Escritura. Pero existe una gran diferencia entre saber algún dato y conocer a una persona. Cuando la Biblia habla de, de saber un dato, esto se entiende. Pero cuando la Escritura habla de conocer a una persona, siempre denota una relación íntima, estrecha, incluso amorosa. De hecho, llega a usar el eufemismo de que Adán conoció a su mujer y concibió. José no conoció a María. Tan cercana es la relación que indica el verbo conocer. Cuando Cristo, por ejemplo, arroja a los falsos profesantes del infierno, ¿qué es lo que les va a dirar? ¿Qué es lo que les va a decir? Les va a decir, nunca os conocí hacedores de maldad. Y eso no significa que Dios no supo información acerca de ellos. Obviamente Cristo sabe todo lo que ellos hacen. El punto es que no tenían una relación personal con Él. No hubo una relación íntima, amorosa. Es por eso que Jesucristo también puede decir que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Es por eso que Pablo puede decir en Romanos 8, de que a los que de antemano Dios conoció, hasta que si Dios conoció a una persona, también los llamó, los justificó y los glorificó. Porque cuando Dios entra en una relación íntima, estrecha, amorosa con una persona, es una relación que perdura toda la eternidad. Y por eso Juan, o sea, perdón, Pablo termina esa sección de Romanos 8 diciendo, si Dios nos conoció de antemano, es de que ahora nada puede separarnos de qué? Del amor de Dios. Porque si conoces a Dios, Dios te ama. Si no conoces a Dios, Dios no te ama. Sin embargo, Juan plantea el contraste en el versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan, Juan sigue con su examen, nos pregunta nuevamente, ¿Amas? Si no amas, es que no tienes esa relación con Dios. De hecho, nunca has conocido a Dios. El punto es que es imposible que alguien tenga una relación con Dios sin que haya amor en su vida. Es imposible. Dios por naturaleza muestra su amor por medio de todos los que Él ha salvado. Entonces Juan prueba su punto con una de las frases más famosas de la Escritura al decir que Dios es amor. Dios es amor. Si Dios está en tu corazón y Dios es amor, habrá evidencia de su amor en tu vida. Y punto, sin excepción. Y hay tantas implicaciones de esa verdad. Obviamente no hay tiempo para desarrollar todas, pero quisiera subrayar algunas cosas. 
primero tal vez lo más obvio en el contexto. Cuando alguien nace de nuevo, cuando Dios salva a alguien, cuando Dios conoce a alguien, todos los afectos de esa persona cambian. Ahora con el amor de Dios en el corazón del creyente, el cristiano ama a las cosas que Dios ama. Ama la santidad, la pureza, la gloria de Cristo. Ama a la novia de Cristo. Algo que hemos estado enfatizando en esta conferencia. Algunos supuestos cristianos dicen, amo a Dios, pero no amo a la iglesia. Esto es bíblicamente imposible. Es imposible. No te engañes. El amor de Cristo, el amor que... que le guió a morir, a dar su vida por su novia, no puede estar en tu corazón sin que tú también ames a esa novia. Es imposible. Si tú profesas ser cristiano, pero sigues amando las mismas cosas que amaste antes de supuestamente llegar a Cristo, Juan con todo el resto de la escritura te dice que no conoces a Dios. No conoces a Dios. Debes arrepentirte, negarte a ti mismo y confesar tu pecado. Una segunda implicación, tal vez un poco más teológica. Aunque no lo crean, creo que la expresión Dios es amor demuestra la Trinidad. Josías, ¿cómo es que la frase Dios es amor prueba la Trinidad? Bueno, pensemos un poco, tomemos un paso atrás. Dios es inmutable, ¿amén? Dios no cambia. Okay. Juan nos dice Dios es amor, no de que llegó a ser amor. Es decir, de que Dios es y ha sido amor por toda la eternidad, porque Dios no cambia. Si Dios fuese una sola persona, y Él existía solo antes de la creación de nosotros, entonces sería imposible decir de que Dios es amor, porque no habría a quien amar. El hecho de que hubo amor, de que Dios fuese amor aún antes de nuestra existencia, prueba una pluralidad de personas en la Trinidad. El Padre amando perfectamente al Hijo, al Espíritu y viceversa por toda la eternidad. Jesucristo habla de esto en Juan 17, recuerdan. Menciona el amor con que tú me has amado antes de la fundación del mundo. Pide que, que ese amor ahora esté en nosotros. De que el amor del Padre hacia su Hijo sea el amor que ahora habita en nosotros. Es una declaración realmente increíble. Vamos a regresar a eso en unos momentos. Pero solamente quisiera como mostrarles que cuando estamos estudiando frases como esta, de que Dios es amor, de que las implicaciones son tan profundas. Si, si tomamos un momento para simplemente meditar y pensar y profundizar en las bellezas de lo que Dios nos está diciendo en su Palabra. Una tercera implicación que Dios es amor es de que nunca agotaremos el amor de Dios, jamás. No es de que Dios a veces ama y a veces no, es de que Dios es amor. 
Dios es amor. Es imposible que deje de, hacer, de ser amor. En el momento que Él decide amarnos, ese amor se convierte en un amor eterno, indestructible, inagotable. Nada puede separarnos de su amor porque Él es amor. Cuarta implicación muy, pero muy importante. El amor de Dios es la explicación de sus acciones y no al revés. Eso es muy importante. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Muy importante entender esto. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Algunos en, enseñan y piensan eso, de que ya que Cristo murió por nosotros y nos hizo dignos de amor, ahora Dios nos ama. No. Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama desde la eternidad. Y es es maravilloso pensar y meditar en estas realidades. ¿no? Una quinta, un quinto recordatorio. Es de que cuando leemos la frase Dios es amor, nos recuerda también de otras frases. ¿no? Dios es amor, pero recordamos de que en el primer capítulo Juan nos dijo que, que Dios es luz. Luego nos recordamos de que Dios es fuego consumidor, que Dios es celoso. Dios es santo. Y esto lo que nos enseña es de que cuando Juan dice de que Dios es amor, no estando poniendo el amor como un atributo dominante que cancele a los demás atributos. Está presentando el amor de Dios como uno de los atributos de Dios que viven en perfecta armonía los unos con los otros, en una perfecta unidad en Dios. Dios no es parte amor y parte luz y parte santo. Es completamente amor y completamente luz. Y la verdad es que es mucho mejor que sea así. Porque esto significa que cuando Dios ama, ama con todos sus demás atributos. No viven aislados de los demás. Cada una de las obras de Dios es una expresión de la totalidad de sus atributos. Por eso Dios ama con todo su poder, ama con todo su conocimiento lo que es mejor para ti. Dios nos ama con toda su fidelidad. Pero también el hecho de que Dios es amor significa que Dios ama de manera santa y de manera justa. Que implica de que Él no puede derramar su amor en un criminal que merece su ira, porque sería injusto. Es por eso que el punto dos es tan crucial. El segundo motivo de por qué debemos amarnos a nosotros, los unos a los otros, es porque Dios practica el amor con nosotros. Ven ahí el versículo 9, dice, en este en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Increíble. El, el Hijo amado. El Hijo en quien Dios Padre encuentra su complacencia. Su único Hijo. 
y lo envió al mundo para que por medio de su muerte tú y yo tengamos vida. Sé que para algunos eso suena muy básico. Hay, hay algunos cristianos que ven versículos como Juan 3, 16, que habla del amor de Dios al enviar a su Hijo al mundo y lo ven para como los verdes en la fe, de que es un versículo para los principiantes, para los inmaduros que, que acaban de nacer en la fe. Pero el amor de Dios expresado en el Calvario es la cima del cristianismo, la perfecta expresión de todos los atributos de Dios. Es el punto más sublime, más inescrutable, más insondable posible. No puedes tener un pensamiento más elevado porque nadie puede llegar a una comprensión total del amor de Dios expresado en la cruz del Calvario. Es imposible. Por eso Pablo ora por los Efesios y eso es lo que ora. De que ellos pudieran ser capaces, plenamente capaces de comprender la anchura la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo que excede, ¿qué? Excede todo conocimiento. Es imposible tocar fondo en esta doctrina, el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario. Debemos rogarle a Dios que, que nos ayude todos los días a crecer en nuestro entendimiento de su amor en la cruz. Entender cómo la cruz nos revela las perfecciones de Dios. A un Dios justo, santo, lleno de ira, derramando su ira a su Hijo para aplacar su propia ira en contra de los pecadores que ama. Es insondable. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos recibido vida nueva en Cristo. O sea, lo vil, lo despreciable de este mundo, fuimos amados por el Santo Dios. Qué, qué verdad tan inescrutable, tan imposible de explicar. ¿Por qué Dios nos salvaría a nosotros cuando le cuesta la vida de su Hijo? No existe teología más profunda. De hecho, el centro de la mejor teología, teología sistemática jamás escrita, que entre paréntesis se llama Romanos, escrito por Pablo, el centro de ese libro, en Romanos 5 al 8, es donde Pablo explica de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así se muestra el amor de Dios. Y termina esa sección hablando otra vez de que nada puede separarnos de su amor. El punto es de que solo en las llagas del Cordero uno observa lo que es amor genuino. Es allí en la cruz que comenzamos a ver el amor de Dios y es allí entonces y solamente allí que vemos ¿Cómo es de que nosotros debemos de amar? Porque el amor con el cual nosotros debemos de amar 
busca el bien de su amado aunque le cueste su vida. Es un amor sacrificial, un amor que lo entrega todo, un amor desinteresado, un amor que piensa en el otro antes de en sí mismo. El mundo no sabe, el mundo no puede amar de esa manera. El mundo ama, ama entre comillas, para recibir bendición. Dios ama para bendecir a otros. El mundo ama para que alguien más suple con sus necesidades. Dios no tiene necesidades, Dios no necesita nada. Dios no es servido por manos de hombres como si necesitase de algo, Pablo dice. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por eso Dios ama de la abundancia de sus bendiciones sin querer, sin necesitar algo de regreso. Porque no necesita nada. Y eso es lo que hace que su amor sea tan puro, tan perfecto. Porque sabemos el que no está buscando algo de regreso porque no necesita nada de regreso. Está 100% completo en sí mismo, 100% contento con sí, consigo mismo. Pero Dios, tan bello que es, se deleita en sacrificarse a sí mismo para bendecir a otros. Esto es amor. El punto es de que si tú no sabes cómo amar así de manera sacrificial, es porque un amor genuino, un amor bíblico, no mora en ti. Juan persiste en definir el amor de Dios, dice en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Otro elemento entonces del amor de Dios es de que Él siempre inicia. Él ama a los que no lo merecen. Juan nos dirá más tarde en el versículo 19 de este capítulo de que si amamos a Dios es porque, porque Él nos amó primero. Dios nos amó cuando éramos enemigos con Él. Miren, yo sé que es imposible que una persona ame a Dios por su propia cuenta. Teológicamente hablando, es imposible que un cadáver amara a Dios por su propia cuenta. Sin embargo, si fuese posible, por lo menos sería lógico. Sería lógico que una cri criatura amara a Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios tan digno, tan hermoso, tan atractivo por la belleza de sus perfecciones... Sería por lo menos lógico que alguien amara a un ser tan perfecto, tan hermoso, tan bello. Pero el amor divino amó a cadáveres podridos en su pecado. El amor de Dios es un amor desinteresado, un amor inmerecido. Entonces, mis, querido, mis queridos hermanos, si tú proclamas ser cristiano, pero solamente amas a los cristianos que te parecen dignos de amor. 
si tú confiesas ser evangélico, pero solamente amas a tus hermanos que piensas que pueden regresarte alguna bendición, algún beneficio, entonces amas como Satanás, el padre de la falsa religión. ¿Entienden? Satanás es el dios de la falsa religión. ¿Qué es lo que la falsa religión te dice? ¿Qué es lo que el legalismo te dice? Te dice que Dios te salvará si es de que tú colaboras con Él. Si tú contribuyes con tus buenas obras, entonces Dios te salva. Si tú le regresas un favor, porque el Dios de, los fals de las falsas religiones no, no es tan bueno, no tan lleno de gracia para derramar bendición a la gente sin querer nada de regreso de ella pero el único Dios verdadero nos dice, te amo a pesar de lo que eres. Te voy a bendecir a pesar de lo que mereces. No puedes amarme por ti mismo, pero yo voy a buscar tu bien porque me deleito, me deleito en expresar amor a los que no lo merecen porque me permite demostrar la gloria de la gracia de mi amor. Así se magnifica un amor genuino, puro, desinteresado. Hermanos, es asombroso. Nosotros crucificamos al Hijo de Dios. Y Dios nos amó sabiendo de que lo íbamos a hacer. Dios, ¿cuándo es de que nos conoció? Nos conoció antes de la fundación del mundo a sabiendas de lo que somos, a sabiendas de lo que íbamos a hacer, porque Él se deleita en reflejar y mostrar su bondad, su amor a sus criaturas. Dios, por decirlo así, explota de amor y tenía que aplicarlo a nosotros. ¿Ven lo maravilloso de esto? De que Dios, por gusto, decide amar a lo más indigno. Por gusto decide amar a lo vil, a lo despreciable. Escoge a nosotros para que su amor pueda expresarse en su forma más genuina, más pura. Juan continúa hablando de la expresión del amor de Dios al decir que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan no nos, ya nos ha dicho, Juan, este, lo que hizo el Padre, envió a su Hijo. Ahora nos va a hablar de lo que hizo el Hijo. De que el Hijo hizo la propiciación por nuestros pecados. Propiciación es una palabra tan clave, tan importante para nuestra fe. Habla de satisfacer la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Toda la Escritura habla de esto. Esto es el contexto de toda la Escritura, de que Dios es un juez santo, Dios es un juez justo, y la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, cada pecado que el hombre comete, Dios lo escribe en su libro. Cada pecado. Cada pecado humano está documentado en el libro de Dios. 
Y al final del tiempo, en el gran trono blanco, Dios abre su libro y juzga a cada persona conforme a sus hechos, conforme a sus obras. Y el problema, obviamente, es de que cada humano es pecador y aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia delante de ese Dios santo. Y nuestro pecado ofende tanto a ese juez tan puro de que Dios lanzará a cada pecador al lago de fuego para recibir la ira de Dios por toda la eternidad y aún así no será suficiente. No será suficiente porque el infierno sigue siendo eterno después de la eternidad. Es decir, de que ningún ser humano podrá hacer propiciación por su pecado. No tenemos la capacidad de pagar la deuda que merecemos aún en la eternidad. Aún después de toda la eternidad recibiendo el fuego y la furia de la ira de Dios, ningún ser humano hará propiciación por su pecado. Ningún ser humano después de la eternidad podrá decir, ya plaqué la ira de Dios. Ya esto es suficiente. Ya recibí toda la ira que merezco. Ya tiene que acabarse nadie. Ningún ser humano podrá hacer propiciación por su propio pecado. Es imposible. Pero tanto fue el amor de Dios que hizo un plan para propiciar nuestro pecado por medio de su Hijo Jesucristo. El Hijo amado cargó sobre sus hombros todo nuestro pecado, cada hecho, cada mala obra que está en el libro de Dios. Dios transfirió todo ese pecado a Jesucristo y cargó sobre Él la ira que merecemos. Y el Hijo tragó cada gota de la ira que merecemos. Es realmente imposible de comprender ¿Cómo es de que un ser podría recibir una ira tan tremenda? Pero es de que el Hijo de Dios es eterno, es infinito, es omnipotente. Y con todo su poder, Él pudo recibir toda la ira que su novia merecía. Y luego decir, consumado es. Ya no hay nada de ira que queda para mis hermanos. Ya toda la ira de Dios en contra de mis hermanos queda propiciada. Ya no hay ninguna enemistad entre Dios y mis hermanos. Ninguna ira que permanece. Tanto que Pablo nos puede decir en Colosenses 1 de que cuando Cristo nos presenta delante de su Padre que nos va a presentar santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es demasiado. Que un día Cristo nos va a presentar delante del Padre y el Padre en toda su santidad, en toda su justicia nos va a ver de los pies a la cabeza y no podrá encontrar mancha en nosotros. 
Si Cristo nos ha purificado totalmente. Totalmente. Es incomprensible. Y el punto es de que en la cruz el Padre trató a Cristo como si fuera yo. Castigando, castigando a Cristo por todo lo que yo he hecho. Para que hoy nuestro Padre me puede tratar como si yo fuese Cristo. Y creo que a veces cuando hablamos de esto, cuando hablamos de este intercambio, cuando hablamos de la justificación, nos concentramos mucho en, en la parte de que nuestro pecado fue transferido a Cristo, de que Él propició nuestro pecado y que Dios vio a Cristo como si fuese nosotros y, y le, le crucificó por nosotros. Y esto es cierto. Pero la Biblia también nos anima a pensar de la otra parte, que es de que ahora Dios nos ve como ve a su Hijo Jesucristo. Y eso es la parte que no, no comprendo. Eso es la parte que, que nadie comprende. La parte inconcebible, la parte inimaginable. Que la manera en que Dios Padre ama a su Hijo Jesucristo en todas sus perfecciones es ahora la manera que nos ama a nosotros. Vayan conmigo a Juan 17. Es de que es, es tan increíble que no lo van a creer si yo lo digo. Juan 17, 23. En el contexto Jesucristo está hablando con sus pa su, su, su Padre, orando para que nosotros seamos uno con Dios. Y dice esto. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, ahora escuchen, y que, los ha, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. En griego, en griego es mucho más enfático, dice, los amaste como me amaste. Los amaste como me amaste. La forma en que Dios amó a Cristo en la eternidad pasada, Jesucristo está diciendo ahora, es la forma que nuestro Padre nos ama a nosotros. Es, es, es realmente inconcebible, rompe con, con nuestra mente. El hecho de que Dios, ahora que estamos en Cristo, nos ama como ama a Cristo. Si, si tú crees que entiendes esto, Creo que no, no entiendes nada. Tan lejos de la comprensión de nuestras pequeñas mentes. Pero es la obra de Dios en su plan de redención. Que nosotros fuésemos transformados a la imagen de Cristo para reflejar las perfecciones de Cristo. Para llegar a ser los objetos de su eterno amor. Bueno, regresando al contexto, el punto de lo que Juan nos está diciendo en 1 Juan 4 es otra vez cómo debemos de amar. Y es por eso que está hablando de la cruz y la propiciación de la cruz, porque es la definición de cómo yo debo amarte. Y 
Tú que te preguntas cómo es que debo amar a mi hermano, dirígete a la cruz y busca reflejar el sincero interés de Cristo para bendecir a sus hermanos inmerecidos. Esto es amor. Bueno, Juan nos presenta con un último motivo para amar los unos a los otros. Dice, versículo 11, que Dios perfecciona el amor en nosotros. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Otra vez Juan les llama amados y otra vez en plena vista del amor de Dios, lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros, nos exhorta a amar los unos a los otros. Y, y algo que quisiera subrayar, destacar un poco, es la palabra nos. De que Dios nos ha amado así. Hay mucha confusión en nuestros días acerca de esto. Hay cristianos que van y quieren evangelizar a la gente en la calle y dicen, Dios te ama. Y la gente, bueno, si Dios me ama, estoy bien. Es cierto que la manera que Dios mostró su amor para con la humanidad es al enviar a su Hijo Jesucristo para que cualquier persona puede ser salvo. Es cierto que Dios hace salir su sol sobre los justos y los malos. Pero Dios no ama al mundo como ama a nosotros. La Biblia no enseña eso. Dios aborrece al impío todos los días. El impío está bajo la condenación y la ira de Dios. Cuando la Escritura habla del amor de Dios para los suyos, es un amor exclusivo, es un amor especial, es un amor único. De hecho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la ilustración más común, más repetida que se usa cuando describe el amor de Dios es de un matrimonio. Dios dice a Israel en Isaías, tu marido es Jehová de los ejércitos. Pablo cuando habla del matrimonio, ¿No? Es que Cristo murió por su esposa, que es la iglesia. Y el punto que quiero destacar es de que Cristo no murió por varias esposas. Cristo no tiene varias mujeres. Cristo no oró, no oró por el mundo, no se sacrificó por el mundo. En Juan 17, Jesucristo dice, yo oro por los que me diste. Yo me santifico por ellos. El amor de Dios para su pueblo es un amor especial, es un amor único y debe ser confortante para nosotros sentir ese amor especial reservado solamente para nosotros. Que Dios es un amante celoso que guarda su afecto solamente para lo suyo. Y es reconfortante porque... Es ese amor celoso que nos garantiza de que Él jamás va a permitir que alguien nos haga un daño eterno. Es imposible. Y como comentó hermano Paul, nosotros que somos casados, o sea, es una ilustración muy vívida, ¿no? Pensar en que alguien va a lastimar a mi esposa. Imagínate que si yo fuese un ser omnipotente. ¿Alguien va a tratar mal a la esposa de Cristo? Cristo jamás lo permitiría. Él va a garantizar de que todo lo que ocurre es para nuestro bien eterno. Él lo va a garantizar porque Él nos ama. Con un amor único, reservado para su esposa, que 
la protege del mundo. Nada puede arrancarnos del amor sublime que Él derramado en nuestros corazones. Es glorioso. Pero nuevamente, cada vez que Juan menciona el amor de Dios es con una exhortación. Si Dios nos ha amado así, amémonos los unos a los otros. Otra vez repito, no, no odiamos al mundo. Ellos son nuestro campo misionero, queremos alcanzarlos. Pero el amor que debe de existir en la iglesia local debe ser un amor especial que no tenemos para con todos. No tengo el mismo deber de amar a la gente de la calle en la misma forma que tengo de amar a mis hermanos acá. Debo amar a mis hermanos y hermanas. Y sé que suena un poco raro en nuestra cultura hablar de amar a mis hermanas y a mis hermanos. Vivimos en un mundo que ha distorsionado tanto el concepto de amor que para algunos hablar del amor es hablar de la sensualidad. Y esto revela qué tan lejos están de las cosas de Dios. Acá se trata de un amor puro, el puro y santo interés de bendecir a mis hermanos aunque me cueste aunque no pueden hacer nada para bendecirme de regreso. El amor que aquí se trata no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y esta es la regla de oro, ¿no? de que debemos amar a otros como quisiéramos ser amados. La manera que, que se refleja también en la cruz, en el amor de Dios. Hermanos, Seamos conocidos por ese amor. En particular nosotros que somos reformados. Nosotros que predicamos del infierno. Nosotros que predicamos del pecado. Nosotros que amonestamos a la gente que debe huir de la ira de Dios. Nosotros que llamamos a la gente al arrepentimiento. Nosotros que, que nombramos a los falsos maestros. Nosotros que sentimos la necesidad de tapar la boca de los lobos que van a atacar al rebaño, tenemos que tener cuidado. Porque aunque debemos predicar y hacer esas cosas, existe un peligro que si solamente predicamos así, de que seamos conocidos como contenciosos, cuando debemos ser conocidos por nuestro amor. Jesucristo nos dice, en esto conocerán que sois mis discípulos por sus discusiones teológicas. Si tuvieres amor los unos con nosotros. Entonces yo sé que para algunos están escuchando un sermón sobre el amor de Dios. Uy, Josías necesita balancear esto con, con la santidad de Dios. Josías necesita balancear esto y decir de que eh, el amor no puede estar desligado de la verdad de Dios. Mira, habrá otro momento para eso, donde estamos en otro texto. Pero hoy estamos en 1 Juan y la Escritura no necesita ser balanceada por mí. La, la Escritura necesita proclamada por mí. La Escritura necesita, y, y no necesita, no, Dios no me necesita. Pero el punto es que mi responsabilidad no es de balancear la Escritura, mi responsabilidad es proclamarla tal cual está. 
Por eso me, me encanta la ilustración que Pastor MacArthur siempre da del mesero. El trabajo del mesero es simplemente presentar la comida tal cual está a la persona. No va a dejarla enfriar un rato, no va a echarle sal, no va a tocarlo. No va a pensar de que pueden mejorarlo. Este es el mejor mensaje. Mi deber es proclamarlo. Así que les animo en referencia al amor de Dios. ¿Tú sirves a tus hermanos? ¿Te fatigas para bendecir a tus hermanos? ¿Buscas edificar a tus hermanos? Es un mandato, es un imperativo. Es un imperativo. Pero es, es algo interesante, ¿no? De que al inicio del párrafo Juan nos dijo de que cada cristiano ama por definición porque ha nacido de Dios y ahora nos exhorta a amar. ¿Cuál es? Sí. Si cada cristiano necesariamente ama, ¿cómo es que me exhorta a hacer algo que, que es un hecho de que cada cristiano ama? Bueno, no es contradicción. Tres realidades que nos ayudan. Primero, aunque cada cristiano ama, ningún cristiano ama como, como debe. Cada cristiano debe esforzarse para amar más como Dios nos ama. Segundo, observamos la gran tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Dios soberanamente ha puesto su amor en nosotros, pero yo tengo la responsabilidad de aplicar ese amor. Y si amo, entonces voy a decir con Pablo de que Dios hizo en mí tanto el querer como el hacer para su gloria. Y tercero, no nos olvidemos de que esto se escribió de acuerdo con Juan para dar al creyente certeza de su salvación. ¿No? Que nosotros miremos esto, miremos el amor de Dios y digamos, uy, cuánto lamento el hecho de que no puedo amar como quisiera. No puedo amar como Dios me ama, pero, pero veo de que amo, veo el amor de Dios en mi vida. Y esto debe ser una, una prueba de que Dios está obrando en mi corazón. Debe ser una alegría. Pero si eso es cierto, también existe la otra posibilidad. Es de que alguien escuche las palabras de Juan, de que cada cristiano ama. Y ya sabes qué. No, o sea, hay gente en mi congregación que, que odio. Hay gente en mi congregación que no he perdonado. Y la persona que, que piensa esto, que entiende esto, tiene que entender de que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Dios. ¿No? Y la única manera en que esa persona va a tener certeza de su salvación es si hoy se arrepiente, es si hoy confiesa sus pecados, es si hoy confiesa a Jesucristo y pide perdón para que Dios derrame su amor en él. Bueno, en conclusión, hermanos, el punto es de que el amor de Dios es la marca irrefutable de una iglesia bíblica. Porque una iglesia bíblica está compuesta de gente redimida y gente redimida tiene el amor de Dios. Entonces podemos hablar de muchas cosas en la conferencia, cosas muy buenas, muy importantes. La verdad etcétera. 
pero sin amor, Pablo nos dice, de nada sirvo. Si conoces mucha verdad, mucha teología, pero no sabes amar, ese conocimiento que tú tienes solamente va a elevar, va a aumentar tu nivel de responsabilidad delante de un santo Dios. Y solamente va a aumentar el juicio y la ira que tú vas a recibir en el infierno. Porque el, el conocimiento no es la marca única de salvación. El amor de Dios derramado en el corazón, de acuerdo con Juan, es lo que nos informa de que Dios nos ha salvado. Obviamente no me malinterpretes, no estamos diciendo que llegamos a la salvación por medio del amor. No es de que nuestras obras de amor nos salvan, no, la, la salvación es únicamente por fe en Jesucristo. Pero estamos hablando de cómo saber si Dios te ha salvado. Y Juan nos ha dicho de que la prueba que debemos tomar es para ver si nosotros amamos o no. Nosotros amamos o no. El amor de Dios debe ser evidente en todo lo que hacemos, hermanos. Y si el amor de Dios no es evidente en tu vida, busca a uno de los pastores que estamos acá. Porque hoy es el día en que si tú te arrepientes y crees en Jesucristo, puedes recibir el amor de Dios expresado en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu gran amor. Gracias por el Evangelio, que es tu poder, tu poder que nos ha salvado. Y te rogamos en esta tarde, Señor, que saliendo de este lugar ya con nuestras mentes llenas de tu verdad, llenas de mucha teología, que podamos aplicar eso a nuestras vidas en la forma en que ministramos a nuestros hermanos amándolos mostrando tu amor a los demás gracias porque sabemos de que cuando nosotros amamos los unos a los otros el mundo puede ver tu amor en nosotros y aunque nadie jamás te ha visto, cuando amamos a nuestros hermanos, el mundo ve tu amor y tu presencia permaneciendo en nosotros. Y que esto sea el empiezo de una conversación en donde podamos hablar de tu amor, dar las buenas nuevas y que tus escogidos lleguen a la salvación. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.